0: 我是雅尼，今天要谈的是2022年出版第一本散文作品、话题之作《为》。鱼范指南》林凯伦的新作品——短篇小说集《学卡毒》。学卡毒是什么？它是一种累积在海洋生物体内的毒素，在我查阅的资料中是这么说的。它来自海洋中一种含有雪卡毒素的微生物，叫做双边毛藻。微生物会附着在死去的珊瑚礁跟海藻上面。小鱼吃了藻类，大鱼在吃小鱼，因此积聚在鱼体内。通常鱼体越大，深海鱼所含的毒素就越高。林凯伦的雪卡毒除了是同名的单篇小说，也是这本集结许多来自过往积累的作品的短篇小说集汇整出的一本书。缺卡读这个名词，似乎也是林凯伦的宣言与自我解读。以书写鱼贩生活而广为人知的第一本散文集以外，他的许多得奖小说也都是写来自人与鱼和海洋生物之间的故事。鱼是他最明确的一个寓意，种种鱼市跟鱼市场里面的事，都是他对社会的观察与解剖。大量的书写同样背景与相近人物，就像是一次又一次的吞噬。有些毒与苦累积在小说与小说家之中，学卡读还能是什么？那或许也就是林凯伦作为小说家执迷与执着书写的一种人间中毒。大家好，这里是你说不可，说可，我是雅妮。呃，今天请到的来宾呢，是一个得过许多文学奖，他的文学奖得奖作品呢，不管是散文、小说都有。那他在2022年出版了他第一本的散文作品《位于贩指南》，然后也得到了很多书籍的奖项跟关注。那在这一年的年初， 2023年初，他出版了他第一本的短篇小说集，有些作品也来自于他过去的文学奖得奖作品。那这本小说叫做《学卡读》，他的作者。就是林凯伦，那我们欢迎凯伦
1: 。嗨，大家好，我是凯伦。
0: 海伦这一次的小说集，就是我原本在许多年前第一次读到你的作品，其实是先读到小说。对，然后包含就是你在玲珑山得奖，玲珑山是一个很有趣的文学奖现象。当他公布得奖作品后，<是>大家就会有一些穿越，就是大家就会说：“<对>哎，来看一下这次的得奖作品。”所以在那时候，我也看过了你的小说作品，所以我也很好奇，就是哎，为什么就是你的小说反而是在散文之后出版？那时候你的想法是什么？
1: 其实很简单。我在想说，我记得那时候上玲珑山的得奖台，然后郭强山老师就介绍我是卖鱼郎。其实当下我有点吓到，为什么会以这个称号这样子？然后而后就接受到有一些批评，就会说，哎、欸，林凯伦都只写海鲜设定这样子，海
0: 鲜设定，
1: 卖、嗯、鱼郎设定这样子。我就想说，我这个人就比较背骨一点，就想说，既然你说我这个设定，那我就真实的让大家看看什么是。鱼饭这件事情，嗯、所以我就先写了《喂鱼饭指南》，还有签约签散文是签先的啦，哦、所以我就当然就先出这个。然后我觉得把鱼饭这个人，就是我这个人放在前面，然后作品本身放在后面，这是比较有趣的事情。嗯、呃，可能大家都会想说，你小说字数够了，你就出小说吧。嗯，其实我小说字数早就够了这样子，但是我还是想跟大家讲，我是个鱼饭，鱼饭的生活是怎样。然后，相对于翻那这些小说的呢，小说可能就是我另外一个面向的我这样子
0: 。我自己觉得应该这样听起来的话，是你的小说作品其实是先你的散文作品受到关注。对。然后，可能你后来就是有一种就是，哎，你们说我是写海鲜的，但是我想要给你们知道，其实更多就是不是只是这样。<对>如果你们想要看的话，那我让你看看真实的生活是什么样子。可是那时候为什么反而像你讲的，就是但是你还是有先写散
1: 文这件事情？我我那时候就觉得，那先出散文好了。<笑>然后有一个重点，其实是有点吊诡的是，我觉得很多人会称我那本《未饭指南》是职人书写。嗯嗯嗯。但我在想说，如果我先出小说，再出职人书写，会被怎么样评论？我是一个玻璃心的人，所以很容易受各种评论影响。那我有没有什么步调可以让这个评论的？力道，或是伤害我的力道更轻一点点，嗯、那我就先出三文，我至少不会被人家说，哎、欸，小说卖不好再来出三文。我很直接，因为我是商人出身的，嗯、所以销量本身会让我觉得紧张。对，不管是在自己的内心压力，或是对出版社的人情压力上面，我都会觉得说，呃，怎样把自己作为一个作者。呃，可能这些接下来讲起来就听起来就会比较冒犯。身为作者，其实也是一种销售者的面向。那怎么样把东西卖的好？那要怎么样的销售组合？天哪，怎么变成一个很商学的状态？嗯、但这个其实是对我来讲，我有在思考这件事。然后这么说好了，以散文为先，或是以个人散文为先，其实就就更大的程度是我第一件事情，我要面向大众。嗯。对，既然文学的我已经得到某种的高度或者成就了，那我怎样去面对大众会变得是更重要的事情，所以我先出三文了。嗯、对
0: 对，可是像你刚刚讲，其实你蛮容易受评论影响的。<是>跟你说，不知道如果你今天先出小说集，再出《微犯指南》的话，大家会怎么说你？<是>这件事情是真的会发生的吗？我呃，在前几天看到你刚好看到跟你跟四维哲也的专访里面就有提到，<笑>你们两个好像似乎都隐约的同意说，呃，小说其实叫散文来说是比较不畅销的，在这个现代里面。但我就是想说，这个比较的数据，它是有一个比较数据吗？还是是一个个人经验？呃
1: ，应该是说，确实是有一个比较数据存在，嗯、因为以我而言的话，我们那时候在出小说的时候，其实最大的。估量是怎么估呢？嗯、我觉得我想我卖多少，十分之一过来小说，我大概就觉得心满意足了。但其实有到那样子吗？嗯、看起来好像没有。<笑>天啊，我怎么把这么……<笑>就其实这个就会变成说，呃，一个吊轨的地方是我们在文学奖的竞技场合，好像小说是感觉它好像是记忆的一个高峰，對,对，但是反过来在销量上面，那个东西反而又倒转过来，嗯，所以。我是在得小说奖之后，我在思考到底，呃，在我很常把写作当成是一个职业啊，那这个职业怎么去选择或是怎么去安排？我显然要找一个最有利自己的角度，所以我就必须要开始学习更符合这个职业所需，或是大众所需要这个职业的。技能来去学，所以我才开始写散文。嗯、对我，我老实讲，从《未范子南之前，我根本没有接过任何的散文。嗯对我是在那二零二一年的七八月开始写超过一千字以上的散文，这样子显、嗯、然效果是面向大众是可以的。但是我觉得，另外一方面，我为什么要在初学卡读的最大的原因，是我还是要跟大家讲，说我还是有文学的底子在。甚至《喂饭指南》的最后几篇章，其实是非常纯文学的。嗯、我都有想要刻意的将大众读者，或是说《喂饭指南》所碰触到的读者，引到更深的、更纯的角度上面。对，虽然这么讲非常不好意思，但是、嗯、呃，这个效果到底有没有成效，我确实是打上一个大问号这样子。对
0: ，但我觉得这个经验，就像可能，比如说就。回到基础的是散文跟小说的销量比较，我觉得它是一个，它是一个比较的最高峰值，<对>但是它的普遍的那个平均来说，我觉得。其实是互有的。如果今天今天是一个真的话题之作，不管它是诗集、散文、小说，其实它都一定还是会造成一个现象。<是>对。那这个东西当然有些考量，就像因为我是写散文出身的人，然后我也认识很多写小说的朋友跟写诗的朋友，<对>几乎每一个族群、每一个写者，他们都会说啊，都没有人要看小说，都没有人要看诗，<笑>都没有人看散文。然后我想说，大家冷静一点，有没有想过，就是问题不在文类？其实我一直还是觉得问题不在文类，其实问题也在读者，或是你书。书写的题材主题，<對>因为《伪泛情男》它虽然是散文，可是我今天它是一个没有一个像大家刚刚讲的“直人”这个东西去包裹啊，是或是它是一个书艺的东西，还有很多特殊性在的话，它只是一个回归到一个蛮常见的文学传统書、书传<對>统美学里面的家庭书写，然后或者是一种抒情美学的话，<對>它可能也不会造成某种现象的产生。对
1: ，可是我会反过来问是：，是我们到底要？怎么样去接触我们碰不到的读者？嗯，对，《未饭指南》，我在书写的时候，其实有遇到一个很大的挑战，是我怎么样好好的、简单的去讲一种情感。这个听起来是非常的简单的事，但是对于写小说的我来讲，其实是困难的。嗯我因为我没有受过任何的正规的文学训练，但我知道一件事情是写的复杂是最简单的事，嗯、是没错。对，但是写的简单是困难的，所以对于我而言，虽然讲的好像情感写的简单是我散文务必要做到的事情，因为我要接触到的人是是怎么样的人，我有预先的一个目标群众在。那缺卡读的目标群众可能是纯文学的读者，嗯，嗯但。我还是尽我最大的可能，将这边倒过去那边这样子，<对>因为这个不单是我一个人的问题，或是我如果能导向了更多人到这边来，就是从文学这边的话，那是不是在从文学圈子的朋友们也能受惠？呃，虽然说这样子有点过度伟大，但是我觉得这个其实是大家都要努力的去思考一下，我们怎么样去触碰更多的读者，更多的读者。的意思是，其实是从销量可以看的。嗯、天啊，我这一集真的是讲得太商业了吧？嗯、但我觉得这个其实是非常重要的，去思考一件事情：如果文学作为一个职业，如果你要全职写作，嗯、那你要遇到的是什么准备？那不单单是一个小说记忆上的问题。我们会不断的去思考，小说家要进步到什么程度才成为一个真正的小说家？而且靠真正的小说家这个定义来养活自己。嗯究竟是记忆上的进步呢，还是面对读者的面向呢？嗯，这个我这几个月就不断的在思考这个问题。对对，听众一定觉得很奇怪，明明来打书，居然讲了很很,很复杂的问题在。<笑>但这个其实是出版业，或是说现在写作者，我们必须要不得不去面对的一个现况。既然已经那么多媒体跟我们竞争读者了，那我们有什么方法能挤出一条？深入来，嗯，对我甚至不会觉得它本来就存在一条很大的深入，必须要挤出来。那以初文学训练出身的我们，或者是说听众们，呃，高度阅读的读者其实是占少数的。那怎么去接触中度阅读的读者，让他们接受文字这件事情，其实是要非常花非常大的功力，或者是说力气在，嗯，对。我觉得这样子讲好危险呐、啊！对
0: ，其实是有危险性存在的啦。对,对，因为它会变得很像是一种，就像你刚刚讲的，可以谈谈商业。当然，我自己也会觉得商业这个考量在呃在写作上面是非常非常重要的一件事情的原因是，就像我同意的部分是。你说的，其实你出一本书，你必须对出版社负责，你必须对经手过这本书所有人去负责，那些都是一个支出，那些都是成本。<是>那如果你连一千五百本的一刷你都卖不完，其实跟大家分享，就台湾现在的生态来说，很多书其实是卖不过一千五百本。<对>以前可能一刷要两千本、三千本，现在慢慢都推到一千五，甚至有听过一千的。但是即使是这样，你卖不完的时候，它还是没有办法打平，所以很多出版社就要去申请出版补助嘛。对啊，我认识的朋友也会觉得说，写书是一回事，出书以后事情是另外一个挑战。<是>没错，是真的。那至于唱不畅销这件事情，我常常读到很多的世界级的作家，他们都在被问到一个问题。<是>这个问题其实有点像我们今天的讨论的问题是：是你要为谁写作？是对，你要为读者吗？那答案其实是很两极的。是有些写作者会说。你要想象你有最好的读者，是。然后有些人说你要为自己写，或者是为自己的国家、为自己的民族而写，而不是为读者去写。我觉得所有的答案其实都是成立的。嗯、对，那当然这就影响到说，哎，你 get 到？就像你刚刚讲，你其实甚至会去说，那有没有比较高阶的读者、中阶阅读的需求的读者？那我们要怎么样去扩展出更多人去读纯文学这个东西？是对，然后这件事情我就觉得很有趣。或许我们等一下聊一下这件事情，但是我因为毕竟今天是打书嘛，所以我们还是可以聊一下《学卡读這》这<笑>这本书里面的作品，或者是说它的纯文学性来自哪里？你自己会觉得，就如果你今天你是一个第一本读。呃，林凯伦，但是你第一本却拿到学卡读的人，<对>他其实也会不难的去发现说，说这个作者人生经验一定是跟海洋有关系，是，然后他人生经验一定是可以跟可能甚至跟原住民的呃社会的观察，其实也有是也是有关系的，就是一个于市的故事，对，同样的东西一个。跟原住民产生交集的一个生活经验，嗯，你会怎么在散文里面处理？你会怎么在小说里面处理
1: ？我小说都会试着去做一件事情，是丢到一个没有人看见的角色，或是不那么重要的角色。我一直想问说，我们的小说书写常会写一些特殊且站在某个政治正确的地方，嗯、那政治不正确的人会该怎么生活？对，其实没有那么的困难，或是没有那么被。虽然受到排挤，但是他还要继续活着这样子。嗯、呃，我我这本小说里面应该很少死人呐、啊，所以我就会觉得说，他们都好好活着了，那我怎么样去书写他的故事？我怎么样去掉入那个角色里面？我一直在锻炼一件事情，其实像原住民书写，或是说像我写太雅族这件事情，其实都是非常后期的。嗯甚至我一开始写写作，在二零一六年开始加入朱学群的写作班的时候，我那时候是完全不碰鱼贩这件事情。我可以写鱼，嗯、但是我不要写鱼贩。我是到了学卡图才开始写鱼贩这样子。嗯嗯然后因为我那时候是完全不敢去碰这个议题。对，然后我觉得反过来讲的话，把这些标签全部丢掉之后，那这些角色身为一个人，嗯，我们有,有见到这些人过吗？一定有，只是我们不想去看而已。或是说，我们自己的生活其实就是这样。很常有人会说我的小说非常的底层，非常的惨，但是我从来都不觉得他们是一个底层或是非常的惨的状态。嗯、呃，他其实就像我们日常生活遇到的事情，对那些情商，或是说那些，虽虽然反三有点夸张，就是、遇到的事情太多了。<笑>是但是像学卡读很简单嘛，我只是要把家里的房产卖掉，那房产会引引起被谁的？困扰，或是说我卖掉之后我想要做什么？嗯、就像是家里如果突然长辈往生了，你要处理你的资产，你怎么处理？然后你会有什么心理困境？我把它写出来而已，就这么简单。然后，例如《血卡图》里面的男主角，呃，非常意难、呃，很多人会看得不舒服。像周老师就看得啊、嗯哦，真的，周芬兰老师就看得非常不舒服。但是我反过来去问，这个不舒服代表我本身吗？显然不是。那代表易难吗？某种程度上是的。对于女性的。眼光投射，我们可能会写女性怎么样去面对这个眼光投射的不舒服感，但是男性那边我们是怎么看待的？我试着去写，可以作为反讽，可以作为某种印证，我都觉得这个都是我想要做的事情，就是怎么样去诚实的且真诚的去表达这个角色的心理感受，跟他遇到的世界，这个世界又怎么样去面对他的？我想这个是我小说一直不断的想要去做的，而且。不是那么的政治正确，复印在那个上面。嗯、我觉得这是我小说最重要的一件事情，就是这个世界我是这样子看的，然后我就剖给你们看。嗯，对，对啊。
0: 我觉得比较比较起来，两本书其实有点像是，一个是，嗯、呃，如果你说，因为常常会有人讲真实性，其实我一直是赞成小说里面所揭露出的真实。那个东西比较像是摄影机，对。然后，而散文里面真实比较像是就是眼睛这件事情，眼睛跟摄影是不一样，经过剪辑，经过什么东西。嗯、可是真实度说不定小说在里面其实更高。对。当然，我自己也还是会觉得，因为我最早读到的林凯伦作品就是短篇小说，是我印象也很深。后来没想到，哎，就有出书《未雨泛指》，然后想说，哎<是>，小说嘞？但是我记得刚刚开始看完作品的时候，跟就是写作者的朋友讨论的时候，就想说。我应该很久以前有有在一个讨论会里面遇过你，然后那时候我就想说，因为那时候你还没出书，然后我就想说这个人就是一个作家，<吗>就是，你干嘛混在里面呢？有遇到吗？有有一个成大文学社的一个，哦，对对对对对对，然后呢去唱歌，对对对，然后我就想说，这个人我不知道怎么评论，因为他应该要去出书吧，然后你就说，哎、欸，请你签约了，<笑><对>我想说哦，原来如此，对对对。我自己是觉得，嗯，像你刚好提到一个，就是你在一五年的时候，其实你一开始去某些写作班，比如说朱友群带领的写作的课上面，是你是没有写自己这些，不管是海鲜主题，海鲜主题到底是谁讲的啊？
1: 啊真的很多人讲说，你看，人就靠设定啊，<笑>就我就什么设定，嗯、那我就把设定呈现给他。因
0: 为那好像是这个餐厅哈。总而言之，就是这些东西你都没有写。<对>那你一开始那些时候，你到底写什么的
1: 啊？我很常会写。科幻小说哦，真的，或是说一个设定非常庞大的东西，嗯、或是父女之间的问题，其实很常去写这些。嗯、然后我觉得那段时间的小说最大的目的是避开我自身的身份，嗯，去写我自身的问题。对，但后来就回到一件事情，我的身份也是可以写这样子。那你是什
0: 么时候就是意识到说？是有有过讨论，或是有过呃自己跟别人讨论，跟自己心里的讨论是怎么样决定说
1: 哦，其实我可以写啊，我就来写啊。哦，其实最大的原因是我二零一六年上完写作班，二零一一六年底我家里就出事情，所以我三年没写作。我二零一九年底开始写作这样子。嗯、然后我那时候给最大的目标是我决定要写给我太太看，嗯，因为我太太呃不太喜欢读小说，所以她的阅读的层级就不会像。以我以前会写非常高浓度、非常凝重的比喻啊什么的去走，嗯、速度会非常慢。那所以，我第一件事情我就去调整我的文字步调，然后第二件事情是，好，既然我太太是跟我熟悉的，那我就来写语法身份、嗯，我我就写给她看，所以我就写学卡图给她看，这样子，对。然后他看完的第一瞬间就是：阿、啊、丁凯文，你就是那个书中那个色鬼。我就是什么？停<笑>下来，不是这样子、啊<笑>，完全不知道在讲谁，乱讲啊！对，就是我太太读的时候，其实就有一件事情，她就发现了：哎，你只是把你的外在跟内在混在一起，在里面，嗯、我可以看到一些那些寂寞啊，或者是孤寂的方面，对于故乡什么的。但外在，你就是一个大一男这样子的。我觉得这个是有趣的，所以我就尽量试着去写，看看这些。嗯，对
0: 。那你一九年之后才加入想象朋友吗？二零年，二零年，因为想象朋友是一个写作会，然后好像也差不多在二零年左右开始很密集的有很多的人成员出书。对，它的前身是更新嘛？对，更新。对
1: ，二零年是公开招募
0: ，就是招募
1: 会、嗯。就就不用是文学云进来这样子，第一批的
0: 公开状募对
1: ，然后在概二一年、二二年就开始比较有人出书了，對,对，像我跟四伟就同一年出嘛，就是《子弹是余生》是同一年出这样子，嗯、对啊，啊，想象朋友其实帮助我非常的大，嗯，对，因为如果就一个我先，我那时候的身份是余帆，而且甚至你说周遭有没有写作的人。没有，我的以前大学的学习或是认识的朋友根本就不写作的，嗯、甚至还有人会说你写那么多要干嘛？你到底写这些是什么？嗯、然后甚至在脸书发表绯闻的时候，他就说：“哎呦，文好哦，那个语气就不太好。我懂我懂”对，然后当遇到一个可以同文成的时候，你就知道说你自己似乎有一个才能在那里可以发酵，嗯、所以。就试着去投稿，这样子就非常好运得就在二零二零年就得了几个奖，这样子。嗯，对。那
0: 对你来说，进去一个写作会，尤其是可能在一五年的那个写作课，跟后来这个比较系统性的写作会密集的，然后甚至是据我所知是蛮高强度的，对的聚会当中，它有改变了你的某一些。质地吗？嗯、呃，应该这
1: 么说好了。其实写作会没有很高强度啦，一个月一次，但是每个人要不要投又是一另外一个问题。这样子，呃，我觉得佑勋给我上的课最重要的是他逼着你去写一篇到两篇的作品，因为他是上课你有交钱，而且我第一届学费超级贵，啊、嗯，佑勋都自己说哦那个学费太贵这样子，我记得好像食堂八千吧，对一个人这样子一堂八百，对对对,对。但是我那时候算的是说，我可以买朱月勋一个小时两百块，划算，<笑>是这个想法。然后我就去写了两篇作品这样子。但是到写作会，其实最大的是有人可以帮你看，嗯、那个评论的角色是会存在的。我常会说，一个人说有问题，我还可以忽略；两个人说有问题，我就要考虑。有全
0: 部的都说有<对>有一些问题，我就务必要改。哦，
1: 对，所以我在那个部分，我可以看到说什么是。他们觉得好的地方，嗯，然后你自己也会阅读到大量跟、嗯、跟我们差不多年纪，或者说差不多等级的创作者写了什么。呃，第一件事情，我做的事情是看到不好的作品，我就要知道说为什么不好，然后看到太多一样的题材，我就要避开，嗯，就这么简单，就去创作这样子。其实给我最大的。帮助就是这些，其实没有想象中的是，想要问写作会是个恐怖的组织或是补习班，其实没有，我们只是找很多人来阅读我们自己的作品而已。嗯，我这么说好了，大家不知道有没有上台讲话的经验，一定有嘛？那我们第一次上台讲话，是不是会害羞尴尬？交作品也是啊，那。呃，在想象朋友写作会，在批斗会的立场过程当中，你交多了，其实你就会对自己交稿这件事情不会那么的紧张，嗯、或是那么得失心那么重。当然，文学奖的得失心超重，但其实在这个过程当中，你就可以慢慢学习到一件事情：是你搞件事给人看的，然后再回到一件事情，我会问我写作为了什么？我写作其实是与人沟通的一个桥梁。嗯，那我怎么样把事情说好？怎么样让别人理解？这显然就是最重要的了
0: 。因为想象朋友写作会，应该是说那个高压，我我认为不是来自于它里面怎么运作，因为我也不知道它里面怎么运作。<对>但是我认为所有的写作会都是高压的。对，那个高压来自于就是你刚刚讲分享作品这件事，这件事情本身带来的压力，对任何人我觉得都是一个很高强度的挑战。的原因是，嗯、呃，你要把你的作品拿出来，而其实我自己的就是求学过程当中也来自于会有写作。批斗的一个场合，多年，我认为。提供给大家一个参考，就是我自己在过去的写作批斗当中，虽然都有提供作品，然后有加入讨论，但等到我真正开始写，反而是我在离开写作会之后。嗯、对，我觉得每一种写作者都应该存在了，就是呃，有些人是没有办法在那个当下写出他自己不后悔的作品。当你改了以后，你会发现我离原本自己越来越远，也是有这样的状况。可能有些老师或学长姐会说这个东西很俗。我们那时候批评也是蛮直接，比如说哦，这个主题好俗，这个开头大家都这样写，嗯、然后他就会觉得说，可是我就是要这样写啊，<笑>对，可是我就是要这样写，<是>你又能怎么样？而那个可是我就要这样写的人。他反而成为我们之中走到一个很远地方的人，不是不见的远，是就是一个文学上的远。<對>所以各种不同的阶段，就像，但是我我必须承认的是，当你并不是文学体系出身的人，而你想要写作的时候，比如说你是思维哲业，你是一个工程师，然后或者说你是一个在就是在商言商，或者你所读的科系大家都会在那边乱乱表人的地方，嗯、因为像我以前虽然我是中文系，可是我记得脸书刚有的时候，你有时候会想要写网志，脸书会有网志一开始，對對對然后你发。然后你就會有一些同学说来说什么很会哎、欸，欸、是是是什么是是是什么好感人哦，他、就是、说什么原来亚尼是诗人，我想说对对对，對對你们都去死吧！<笑><笑><笑>但是这些事情是都存在，让这样的时候，我觉得加入课程跟写作会是非常非常有帮助的
1: 。是，我觉得这个真的是非常有帮助。对啊，对啊
0: ，那是一个。就像我我我我，我我其实，在那篇你跟思思维者也专访里面，我其实有流行到，就是你讲到很多议题，其实都是现在文坛的现象吧？对，包含小说跟散文之外，还有包含就是评论这件事情。是，你那时候用了一个说法，是“评论已死”这样子，类似这样的意思。然后当然到后来，就是你说，其实你写作嗯、呃、很简单，就是因为你觉得我写的东西就是想要被别人喜欢。是。对，想要被别人觉得自己写的爱这个作品，甚至于其实或许也是爱这个人、爱这个作者这件事情。<是>那你觉得写作是一个能够得到这些事情到达的地方吗？我觉得写作是一个。很恶毒的对象是对，他是一个你明知他很难给你，但你却想要跟他要的
1: 人。嗯，应该不会是说要求取爱或者什么的，那可能是最后的副作用、嗯、销量什么是，是可能是我
0: 爱是什
1: 么？其实你有想要讲的是啊，对我以前读社会学的时候，我可能可以用社会学理论去套出一大堆概念，然后去解释我想要讲的事情。嗯、但文学不行，文学你必须要透过角色，透过你。遇到的生活去表达你想要讲的东西，那显然那个是不容易达到的。但是同时它也是容易达到，因为阅读的门槛其实比较低。嗯，教社会学理论来讲，那我要达到的是，好这件事情沟通必须要成立，对我必须要讲东西给你听，而且你能接受到是。这件事情对我来讲是最重要的，然后你爱不爱我，那又是一个问题了。但你掏钱买不买书，那大家快点去买，这样。<笑><笑>但我觉得这其实是很，怎么说？这又跟传统的文学定义上有点差异，是以为读者福音。但是我反过来问一件事情：难道作者想要的事情，难道不能跟读者重叠吗？我们似乎都学习着把它二分，但二分也是有交汇的地方啊。我常会觉得，应该是要学习着。怎么样去找到那个交汇的甜蜜点？对，在那个黄金交叉，可是也有可能一不小心就掉入死亡交叉，人生就变跌停板了、啊。<对><对>其实我
0: 自己在看《微雨泛指到《学卡读》，我说我觉得那个交叉点就就出现，它其实是你的交叉点，那两条不同的线。不知道你们这样讲？我觉得这两本书蛮不同的，<是>蛮冲突的
1: 。对我直接老实讲，其实我曾经想过，我先不要出小说
0: ，嗯，因为那个
1: 门槛比较高。就基本上是两个人，我都甚至会跟读者讲说，其实这是两个感觉是两个人在写的东西。嗯、但我觉得，我希望能得到两个都互相往前的力量，而不是说哦，反正林肯这边很难读，我就读这边，嗯，我就试着去做做看这件事情。这是我的文学职涯的一个思考方向。我怎么样存活下来？就是我有多少技能，我就多少的展现。嗯，对啊，我以前都会说自己是。我立志成为文学界的小北百货嘛？嗯，对，因为我必须要什么都会，或是说我我能把握的东西，我什么都会，那就好了。那四伟曾经问过我，难道你不想要在这个领域得到顶尖的殊荣、嗯？他说的是写作这个领域吗？写作或是你写作的风格上面，嗯、我说我不用，我不不用达到这个，我需要的其实是假设今天一个领域跟一个领域之间，呃，这样讲好了。例如说，语帆书写跟泰雅族书写跟什么书写、嗯、放在一起的时候，交汇而成的那条路，可能就没有人走过。嗯、第一个人走，可能我不是顶尖的，但我一定是第一个。我要去尝试更多的这样的路径，对，然后同时也能保证自己能在这个地方。很多人会讲说，你写尾鱼饭这种，然后你会不会后来你不会写？像《雪卡毒》这样的小说，嗯、但如果它是身体记忆，它是一个肌肉的记忆的话，那总会写的。对，那只是你要不要去用这个武器而已。嗯，对，对
0: 啊。我的提问其实反而是相反的，我会觉得你能忍着多久不写像《雪卡毒》这样的东西
1: ？哦，这个好问题。嗯、其实我还好，你可以，我可以，我大概。半年没写小说了，嗯，对，然后除了因为国议会计划在即，可是你
0: 的脑子会去写啊？
1: <笑>我脑子会去写，但是我就会存在那个备忘录里面，嗯、到时候掉出来就好了。其实写小说是非常娱乐自己的事，但你还是得写写散文也是，所以我就觉得还好，我就可以取舍这件事，我不会说现在一定要写，嗯，对我可以放着，没关系。
0: 但你终究可能还是要再把它拿出来，想说我来面对你了。对，对因为你还是会有一个，嗯、呃，我会我会这样称呼，就是这种东西，它是一个，就是如果你今天有一把枪，你一定会想要找个地方开一开它。对，对，那是一个火力的展现。你会还是想要知道，说我这把枪还不可以，还可不可以开？我的小说还可以走到多深的地方？这个东西其实是一个，但凡你到过，你会忍不住想要再回去看看的地方。对
1: ,对，可是我现在会。会想的是另外一个方面，是我确实可以急到很深了，嗯、没错。那我怎么样变成散弹枪？对，我会想这件事情，<笑>因为还是要去面对自己的读者到底是什么模样。嗯对，我他们应该
0: 已经有一群存在的人，因为<是>对
1: ，就是这样啊！你看我多焦虑啊，<笑><笑><的>但我觉得这会是有趣的啦。嗯，对
0: ，像我们其实一直讨论职人书写，因为从可能做工的人啊、大师兄啊，到可能江太宇再去写《乞求人家》等等，<對>其实这样延续下来，确实好像会有一个。职人书写的东西，虽然我一直对于分类这件事情是既欢迎又不欢迎的，<对>但是我觉得它就是一个方便的东西<是> ，OK， 没有问题。但你对于职人书写这个东西，你可以知道，就是感觉得到，就是哎、嗯欸，我认识的所有的职人书写的朋友们，嗯、他们都有一个恐慌，我以为会有一個恐慌，是说，嗯，比如说可能像呃做工的人，或者像什么，他一定会有一个说，那我现在要写几本这样的东西，嗯、或者说我要不要写第二本？第二本写完好，终于写出了第二本，那我要,不要写第三本。是，这些东西其实是是可以选择，因为你现在在职人书写以第一本散文集来说，它其实是第一本，它只出了一本。对,对，那所以我会很好奇，你会想要走到第二本吗
1: ？会啊，因为我现在就在写第二本。那也是一个延续。嗯、呃，其实又更不一样的方面。我都会讲自己是两种鱼饭，一个是市场鱼饭，一个是餐厅鱼饭。我现在就在写餐厅厨师的方面，哦、对我我会想让大家看看哪个角度我看到的世界这样子。对，而且我觉得职人书写其实是每个人都可以写的、啊，对对，只是大家都不愿意去尝试。嗯，像是呃韩国的张柳真就写的非常的好嘛，嗯、然后像日本的青山七会写上班族女性也是写的非常的不错，但呃日本跟韩国会把它归类为职人书写吗？不太会，不太会，对，然后甚至会觉得说这应该也是文学吧？我觉得是这样的，去试看看。所以我会放很大力气在调度文笔在智能书写上面，或、嗯、是说我所谓的职业看到的世界上面对那个力道，大家看起来可能比较没写小说那么大，其实那个力道是比小说还痛苦的。对，对我
0: 其实对于智能书写这个东西说欢迎又不欢迎的原因，是我认为。其实很多台湾早就有职人书写了。当我们去看商业类的文章，<对>当我们去看社科类的文章，其实有非常多不同行业的健身教练啊，<是>什么什么都会出来出书，那也是职人书写啊。可是为什么等到今天，可能从做工的人开始，从洗车人家开始，从未雨饭职男开始，我们说这叫职人书写？我后来发现是重点，其实应该“书写”这两个字，<笑>因为他们比较会写，所以他们变成说。哦，在文学类有这样一群人，然后他们很特别。<是>这件事情其实我认为是是包过于扁非常非常多的，嗯，就是一个我我认为其实是当这样的人，然后他们还选择书写，而他们写写的东西，其实甚至比很多呃只会一种事情的书写这件事情的人写得更好的时候，这件事情其实是更大的卖点。当然他们会因为他们这样呃职人的这个身份触及到。可能本人平常没有在阅读，嗯、呃，像我自己其实看《喂鱼饭指南》的时候，我我反而会觉得跟我读很难的，比如说大部头的大和小说比起来，会觉得更难。的原因是因为鱼对我来说真的太难。<笑><笑><笑>
1: <很>我想很多人问这个问题啊，你里面那些不认识的鱼、嗯、你怎么想？我就最简单的，你去把它想成无锅鱼就好，你不要理它。我可以，<笑>你不要。每一
0: 种鱼我都想，我都会跟他认真。我想说，你们到底是谁？你们是什么味道？我有没有吃过你们？等等，我都会这样子。就是我读的时候，我就觉得很像科普书嘛
1: 。<笑>那你你有吃过几样吗？
0: 我觉得学卡奴里面有一些鱼，我就是想说，我应该没吃过。可我就是 g o o g l 发现，其实它是蛮长的
1: ，是啊，对,对对对对，是，对，所以其实就是这样子啊。然后写《喂鱼贩指南》的时候，我就一直在想做一件事情，就是鱼贩到底是怎样的阶层啊？这样子的大众对大众的想象的一个反击，嗯，或者是说讲清楚一件事情，这样子，对啊。嗯，对
0: 啊。可是就像刚开始，其实你一开头有讲过，如果职人书写说到最后，那最后有一天，当你其实最在意的事情、做最久的事情变成写作这件事情以后，写作是一个职人书写吗？有写作这个职人书写吗？它其实就是职业作家嘛。对。那你觉得？你有想要往职业作家这条路前进吗
1: ？嗯，我当初写作的时候，其实就是要想要当一个副业。嗯，对，我不知道雅尼知不知道我为什么写作？嗯，我写作的起源，其实是我以前一天卖鱼十六个小时，十六个小时通常就没有力气写作了，啊、因为它是高高强度的劳力活动这样子。有一天，儿女就跟我讲说：“爸爸，你都只是睡觉，从来都不陪我们玩。”我就把工作砍一半，嗯，变六到八个小时陪、嗯、他们玩，我才发现有余力了。我有余力才开始写作。那我写作的时候，第一件事情，我想的是，我以后如果不能卖鱼了怎么办？嗯，我必须要找到一个职业。我不知道雅尼听起来是不是我其实对写作身为一个职业这件事情非常的认真。嗯嗯，对。然后当然，写作当成知恩书写，就会真的又很常看到的散文会很出现这种的。对啊，对。但如果写作真的变成一个直人书写的样貌就会非常的刺激。对啊，我也觉得你就会变成说，你会把出版社啊，或是邀约方的各种事情讲出来。那我们能破除这个对于作家这个光环的除魅吗？我觉得那其实是危险的，但好像可以做看看。你怎么推了一个危险的事情？但我觉得那个其实是可以做的，因为那也是有趣的。我觉得私人书写有趣的地方是我们对于这些东西的不了解，导致它变得非常有趣。嗯嗯嗯。那我们对作家了解吗？可能其实也不了解。对，如果我们两个可能了解，但是听众可能就不了解，嗯、就会非常想知道怎么样，他是一个作家的心的生态，嗯、然后他会遇到什么事情。右勋做过的作家的新手村，嗯、就可能有做到这件事情，嗯、但变成散文化的事就非常的少人会很困难去做。对对对对，然后。那我们可能在写这本书，这样子的书讲的，好像自己已经要开始写了。<笑>我们可能就会写非常多生活化的一些困境，像贷款可能不能用作家贷，然后额
0: 信用卡额度可能会比
1: 较少。对，可是鱼贩、嗯、像我现在还不能申请信用卡这样子。哦，对啊，因为它是一个没有收入的职业，我是就是
0: 对怎么看这个东西？对
1: 对，然后就会变成说很多事情是有趣的，对啊。然后大家就会知道，我们为了一个字几块，在那整天算了算去，<笑>那个其实也会是有趣的。只是我们怎么样不要浪漫化的去写？我觉得魏一凡只能做到一件事情，是不浪漫化，嗯，或甚至学卡读，或甚至我自己写作就是不要去浪漫化很多事情，我们是直接的来，对，嗯、
0: 对。可是不要浪漫化这件事情，其实也是一个，我觉得是蛮。后现代的一件事情，<是>嗯，因为文学其实它本身就是一个浪漫作为一种技巧，是浪漫作为一种书写技能，这、就是很重要很重要的一个东西。当你不去做这件事情的时候，其实就会自己帮自己设一些陷阱，让自己的路走得更有趣一点吧。<是>对，这样子。但是对你来说，从你开始出书，然后到现在第二，你你有因为这样，所以你要花更多的时间在。写作上面啊，或是甚至是处理邀约啊，或甚至是处理
1: 一些活动什么的。嗯、呃，我花的时间其实就会变成呃，时间管理大师这样子。嗯、像我们录音当下是星期一，对我星期一是放假的，我通常都会刻意把工作排在六日一、嗯、下午，你都很好约到我，因为我早上就处理完工作了。嗯、对，然后关于写作，其实我没有增加时间，我还是把孩子哄到睡觉。我才开始写，一天才一到两个小时，嗯、这其实没有变，因为它毕竟对我来讲，现在已经像是个职业了。嗯，职业最重要的是固定的工时，跟你固定的可以在某些时段不断的产出。
0: 没错，这倒是
1: 对，好恐怖。对对<笑>我觉得想想我这样讲，真的非常的恐怖。嗯、但是这其实我老实讲，这样子的工时跟什么灵感乍现，其实完全一点关系都没有。我们必须要。更理解到作家作为一个职业，他就必须要像一个工作，而不是像一个随意产出跟随意不产出的行当。这个其实非常重要，那比较像
0: 是我觉得只有学生时期可以做到这件事情，会吗？我觉得，呃，仰赖灵感是很危险的创作技巧，它不是一个技巧，它是一个降临会。
1: 对，呃，我这样讲好了。如果你我我们有每天工作立场的工写作工作的时候，那灵感降临的时候，你也在工作状态，啊、所以你就可以随时进入那个工作状态。我觉得这才是对我来讲是最好的，但这可显然要放弃很多东西，放弃什么最多的就是追剧的时间。嗯，对，像我最近疯狂看那个板垣育二的，所以我最近看完大豆田这样子，嗯、对，然后我才发现，哎，原来我在。二零二零年开始写作到现在，原来错过了一些，过一些事情。但是最重要的是这个，但是我在这些写作里面，就是我我我我错过这些事情里面，我做了什么？那些事情是带给我娱乐的。为什么写作可以让我持续到现在？嗯，产出算大这样子，是因为它有巨大的娱乐性。对，我不知道雅尼有没有这种经验，就是写一写就开始拍手。嗯、对我太太最常听的就是我的朗读。嗯，对，然后他。我问他有没有认真听，他说有啊。那我讲什么？<笑>对，但是我其实就只是想，想这个得到娱乐的状态其实是非常的棒的。对对，對對啊、
0: 我我自己也也非常同意这件事情。我觉得写作是一个最大的娱乐，就当它变成一个。职业吗？半职业以后，他依然还是。那所以有人就说，职业是自己喜欢做的事情，是一件很幸福的事情。我到现在也是这么同意。但是势必所有的事情你都要牺牲掉原本你喜欢的其他事情。<是>对对对，对吧、啊？對可能你就是少了追剧嘛，然后我可能就这几年都不会跟朋友出去喝酒。但因为讲到疫情，所以还好。<笑><是><笑>對,对对对，等等的，其实都是一个一些选择。对，当然，嗯。回头谈到一开始的那个很多，不管是你在过去的采访里面也好啊，<是>甚至是在散文里面也好，或是我觉得比较多的是在你自己的某一些接受采访，或是感言，或是甚至像刚刚一开始提的跟思维哲演那篇专访里面，其实都有一个很长的一个主题，一个一个永恒的主题。其实我觉得那个主题反而是对于文学的一种。置身其中，但又置身其外的感受，是对。然后，所以那一篇专访文章，大家有兴趣可以看，标题其实就是《转学生的爱与寂寞》，就是你就是那个转学生嘛，<是>意思就是如此。对对，你我就会觉得说。你会觉得这样的感受是什么？为什么这么强烈？包含转学生这件
1: 事情，包含评论的溃题
0: 、无人谈论的寂寞这些事
1: 情對。对，嗯，我我先讲一下自己的故事好了。我身为转学生的经验超级多，这样子，我、嗯、我大学就读了三所。然后是因为转学考的关系，你
0: 的系都一样吗
1: ？呃，不一样。我从大众传播转到传播艺术，再转不到社会，这样
0: <笑>最后一个转是社会，社会，社会。社会然后<对>
1: 转学生最重要的其实是很难分组啊，对，很难分组。那
0: 除了跟转学生啊、嗯
1: ，对，但我只有用一个方法让自己变得很好分组，就是我比别人还要强大。呃，我记得那时候最最常做的事情是写三千字的报告，然后六个人嘛，然后我就会一个人全部完成。然后三千字是 Word 打开是三千字，但是它备注不算三千字里面，我大概写了一万字的报告交过去。嗯、下一次就有人找你去分组了。嗯、呃，那那是融入群体没错，但是其实也是个假的融入群体，因为你是因为你的。刻意的强大，假装强大才是这样子。对对对。但进入文学圈呢，我第一件事情讲的是，刚进来的时候是没有任何的朋友，嗯，到后来才在想象朋友，慢慢结交朋友这样子。就没有想象了。对，就没有想非常实是<笑>真的，随随时都在约出来吃饭这样子。啊、但那我要怎么样去做？我只能在记忆上不断的增强，然后追求评论嘛。你知道你周遭人怎么评论你了？对、啊。那除了想象朋友之外的评论呢？嗯，现在是非常的少，嗯、很难。嗯，对，除了写序、花钱书评，对，这些，可是甚至一般的读者的书评，可能都比创作者阅读还多。如果创作者是阅读比较多的人的话，<是>那为什么我们都吝于去评论他人？我不知道怎么说、欸，哎，可能是我们对于负评会非常的玻璃心，或是说我们都不好意思。写出什么？因为我们都知道彼此都如此的纤细脆弱，就算写好的，我们都会恶意解读。我觉得这个可能就会变成一个非常负向的循环。假设这样子好了，如果我的学卡读是呃面向非常纯文学的读者，那纯文学的读者到底有没有读？你抓不到。嗯，我我觉得这个其实是很恐慌的，我不知道。好像雅尼的节目都没有讲过这个，就是我们怎么样去抓住纯文学读者，或是说我们知不知道纯文学读者在哪这件事情？对我是你的忠实定咒啦， uh, 所以我超想问说，<对>到底什么是祖师奶奶？<笑>我就觉得说，这个其实是我们这个世代的写作者最大问题是，我们出书了，但到底谁看我们的书？一个大问题，我们连自己都不知道。然后周遭的亲友、纯文学的同文层，你也不好意思说，哎、欸，买一下书啦，这样子。嗯嗯对，可是我们想听到的其实是，不管是记忆上的，或者是说你有没有进步，而是我们是同一群人啊，你到底有没有在关注我啊？或者是说我，我们我有没有在关注你啊？这件事情，对我觉得这是恐怖的，因为如果我学卡读只是要卖个一千到一千五的纯文学读者，那。到底有多少人碰到了，很难去抓到。嗯、呃，讲一个未分职能的例子，我未分职能，我是非常喜欢海巡的人。嗯，对，大家可以试看看，如果去呃脸书破一张书我的书的文，然后标注我，就会跑出来。啊、哈哈对，可是啊，这我可以确定说，到底我碰到是怎么样的人？但学卡读出之后，或是你去找很多的初中学小说去打他书名，你就会发现非常非常的少。这个其实让人家很恐慌的。我觉得我自己是这一点有点白目或是诚实，就是我舍得把这些恐慌讲出来，因为这个恐慌可能大家会觉得是对某些文学读者会觉得是呃非常 low 的，嗯，或是说哎、欸、你为什么要讲这个？这个不是这样子啊，为什么要讲销量？这不是这样子啊？但我们老实讲啊。就是这样子，我们必须要面对这些恐慌，面对恐慌，我们才会进步，我们才会去思考自己的书写到底有没有什么方向要走，或是有什么问题要改善，对啊。
0: 嗯、我觉得你刚刚的那个提问很好，而且其实确实是这个东西，它到底在哪里？文学的读者到底在哪里？这件事情。我自己觉得，很多我身边的走很纯文学路线的写作者，他们也并非没有去想过说，哦，我的读者在哪里，或是我不在乎我的读者。其实操作好像不是如此的。比如说像司红他，他后来因为《鬼地方》整个终于带起了销量，<对>然后他可以出三部曲。他后面也会有很多人是因为《鬼地方》而。出现的新读者，是可是在他那漫长的二三十年的创作时间里面，他一定绝对也是想过，其实赤红都有写，他一定也想说：有人读我的书吗？谁<是>在读我的书？对这个问题，其实所有人可能凯伦把他写出来了，把他提问出来了，把他系统的整理了出来。但是，其实所有人都会在问这个问题。这个残忍的问题的答案，其实是每个人都知道啊。是，其实你大家都知道，文学的读者在哪里？就是很早以前我在文学的课堂上面。我的老师就告诉过我说：“你像你卖一千五百本是一个好的一个结果，但你可能这本书你用尽你的全心全力，写了四年的一本长篇。”台湾只有七百个人买，<是>只有五百个人读完，只有三百个人喜欢。<是>那为了那三百个人，你要继续下去吗？你要问自己的问题，其实是在你到底要为那三百个理想读者而写，是还是你要为更多的三万个人让他们读到你更多作品？这其实是一个陷阱，那是一个交涉，一个自我介绍。<是>我如果用一个。稍微简单一点的作品，跟三万人介绍了我自己，<對>以后你就会去认识我。那其实只适合三百个人的作品，<是>其实思红在做的也是这样的事情。<是>鬼地方的二部曲、三部曲其实很难。对，然后到我相信他接下来要完成的新的长篇小说，一定也是很困难的作品，因为其实。读者就是筹码嘛，对你如果拥有越多读者，你越可以去自由的书写你想写的东西。一两年前，我跟呃林达阳聊过天，他、嗯、就说他现在所做的事情，其实为了他四十岁以后能够自由的书写。是那这件事情其实影响我很深，也让我去一直思考，说我自己身为一个写作者，或者说我期待的写作者们，我喜欢的写作者们，我要怎么样去跟他们想说。你们要为什么而写？嗯、如果当你的理想读者只有300个人，而他们不知道在哪里的时候，后来我自己给自己的答案，跟我这个节目所设定的一个答案，其实是比较相远的。嗯、我觉得我的答案其实没有那么的竞争，没有那么的想要去为那三万个人的存在而写。我觉得理想的状态可能是把时间拉长。嗯，就像思维者也说的，如果有一个文学的桂冠在你头上，有些人他们会知道你这段时间努力。那当然还有一个方式是。我喜欢文学，我深爱文学这件事情，因此我不奢求从他身上拿到东西，嗯、而我是用动用我自己个人的其他的赚钱的技能，其他的经济的方式去满足我为文学献身这件事情。嗯、那它也并不影响到任何世界上的其他人这件事情。我认为是我自己为我跟读者之间的关系找到一个比较好的方式，就是我不去遇见你们，然后但是我一直为。最好的你们去书写。那当有一天有人因为别的事情认识我，然后来读我其他作品而刚好喜欢的话，我会想要跟大家讲的是，不管在什么地方或是什么时候，我还是会努力的完成每一部我自己不会后悔的作品。嗯、当然，没有一个作品是会后悔的，包含第一本书，<对>我相信很多人都会说，第一本书叫做。年少无悔，然后那个无悔的悔是还有毁灭的毁，<笑>对你要做到年少无悔，你才能可以出书。说不用，因为没有人的第一本书是二三十年后满意的啦。<是>对对对，所以我觉得这个转学生或是寂寞这件事情，是所有的写作者都要面对到的大魔王，因为所有的艺术创作都是很寂寞的。对啊，然后加上我其实自己也是转学生很多次，转<對>学生也有很多种嘛，比如说有写三千字，然后备注就一万字那种强大的存在，<笑>但是也有像我这种就是没关系，那我可以自己一组，永远我就自己一组，然后不然就其他转学生，或者说不然我们一组这样子的人
1: 。呀，你可以先回答一下什么是祖师奶奶吗？
0: 祖师奶奶，你是说我们常常提到的那个
1: ？对啊，因为我在文心在访谈的时候，你就是说林凯瑞是祖师奶奶想办事，我第一件事情是车停下来，我那天还在卖鱼，嗯、你知道吗？停下来。祖师奶奶是什么？祖师
0: 奶奶的意思就是<笑>祖师奶奶是张爱玲啦。是是是、啊。但但这个事情不是说祖师奶奶长半尺，就是<對>就是在录句，因为你可能这几年没有没有没有没有追<笑>没有追<醉>，<笑>就是在形容说拥有故事的人这件事情。嗯、我们常常会说哦，有一些书写，比如说他的家庭，比如说像是我自己前几年喜欢的台北文学奖得奖作品，就是《第一。嗯，然后到可能很多职人出血，我觉得这就是老天爷赏饭吃的意思。<对>是很多年前我大学的时候读骆以军、读童伟格作品的时候，嗯、很常去读到上一代写作者他们的匮乏来自于故事的匮乏。嗯然后，好像多年前我跟另外一个小说家叫叶嘉也有讨论过。嗯、其实我们要了解的是，故事是大的还是小？的？嗯、小的也可以是故事啊。<对>而我觉得，职人书写这件事情，或者是呃家庭有原生的巨大的东西可以书写这件事情，嗯、就是遍地的野花，那就是赏饭吃。
1: 了解了解，我想说，到底什么是祖师奶奶？我是不是该去拜一下？不是不是，那是祖师爷。
0: <笑>对
1: ，要不然我都是拜文昌帝君这样、哦
0: 、对，文学是一个有趣的问题，是对。所以我最后一个有趣的游戏，就我有时候有节目会有一些无聊的游戏，然后我觉得今天还可以来玩一个简单的名词定义的游戏，也是我一直觉得在这个节目里面好多集反复讨论，其实就是在讨论这这两个名词啊。所以我也想跟凯伦聊这两个名词。一个是文学，一个是作
1: 品。好，嗯，我觉得这名词定义我觉得很有趣，我都会把它把它想成是文学。如果变成一个名词的话，对我来讲，我就不要走学院派了。我就觉得，那可能就是真的是一个人对文字本身的生涯，嗯、快速的讲就是职业。到最后，人家会问我文学是什么，我会跟他讲，我的作品都是堆叠成林开伦。的那一部分，那我就是文学。这句话听起来好狂妄，<笑>但是其实就是，如果是这么说的话，如果作品能看到一些我的什么，你到最后就可以拼凑出一个完整的我，或与我遇到的那个时代跟那个世界，那个就是文学本身带给我的意涵。因为文学是拿来跟人沟通的，那沟通的就。必定会负载着我的成长经历与我面对到的世界与你们遇到的世界共同交融的瞬间。那我觉得这才是文学，而作品是那些文学里面的各种切片，但是切片的模样有点不一样。你像尾鱼来讲好了，你可能尾鱼饭指南是切到尾鱼的尾部，嗯、就是如果我文学是一个尾鱼的话，我可能切到尾部；薛卡图可能切到腹部，嗯，对，那可能。我会觉得小说可能是我更贴近于我的精华部分，那各种作品可能就是在其中慢慢堆叠起来。对，对于我来讲，文学是这样的。促使我写的动力是我想要讲的事情好多、哦，嗯，那我就不断的讲吧，那就是一个文学的路。天啊，我发现我今天都没讲作品了。<笑>嗯
0: 、对，但我如果用这个你的比喻来为这个作品。做一个结尾的话，我自己会觉得，就是或许你的最后构成林凯伦，然后到达哦、呃，林凯伦的文学风格是这样的那一盘东西，对我来说，它可能像是生鱼片，<是><笑>对。然后我觉得味味一份指南是鲑鱼，然后学卡读应该是比目鱼之类，比如比目鱼鳍边这些东西。而我非常喜欢比目鱼鳍边这个存在。那可能有些人会觉得说，可我就是喜欢鲑鱼啊。所以，但是这一盘生鱼片里面什么都要有啦。对我还是会期待看到你切出不同的生鱼片，会会不
1: 断的在切當中，對,对对，啊、要一直切，对是。对
0: ，所以如果今天学卡读的理想读者可能是一千人，那我觉得我很乐意成为那一千人当中里面的人
1: 。天啊，这样子，對
0: 就是<笑>好害羞。对啊，读者是存在的。我觉得答案在这边，他<是>你会在意想不到的迷路之后的地方遇见他们
1: 。是。对，对，但是我还是会尽量努力的开拓自己的路，<对>因,为因为总要有
0: 人去做这件事情啊
1: 。对，应该是说，很常写作者会遇到说你很能写，但我们很能写，能扩到哪里？嗯、所谓的能写就是能沟通嘛。对我来讲啊，这个定义是这样子的：能沟通嘛？那我们是不是善于跟大家沟通？就算。本能的特质可能不是那么爱与大众接触，是嗯、但是我们的文字既然是可以让人家觉得优雅、觉得美、觉得有趣，那我们去试着做看看。这可能是我比较外向人格想要去做的，而我内向人格就会变得非常的硬。然后<笑><對>，对<笑>对，雅雅尼说我的我的学卡读会是比喻沐浴级级别，我脑中心里想说。嗯，不对我、哦、应该是那种青鱼那种重口味，青鱼不
0: 要，<笑>青鱼还是不要
1: ，<笑>我觉得会很有趣北极贝，北极，北嗯、呃，都是熟的这样子，<笑>可恶，要少吃比目鱼起边。
0: <笑>好的，
1: <笑>太油了，太油了，嗯，是
0: 要加紫苏。<笑>对，然后对，这不是重点，重点是，呃，我觉得书谈书的事情还是要用书作为结束。对,對我，嗯，虽然刚刚凯伦有讲。嗯很多人都会说他的书写是一个海鲜的大杂烩，大杂<笑>但我认为，其实如果你读完《未雨番指南》，你想要再认识更多的东西，核心的东西藏在里面的东西，其实《学卡毒》里面全部都有。就是那些在于在海洋底下的东西，其实是关于人心的，关于社会的，<是>关,于关于欲望的。我觉得这就是一个书写者永远会藏在主题里面的东西。对，对所以。嗯，大家如果有兴趣的话，可以去看看《学卡读》这本书因为我相信不用推《外语犯指南》，也蛮多人都看过，<笑>是是就先不为他担心喽。对对对，不会不用不用为他担心。<笑>不用心对对对，今天谢谢凯伦，<笑>謝
1: ,謝,<笑>谢谢雅尼，嗯、谢谢读者。